0: Radio France améliore ses services et renouvelle son offre podcast. Attention, renouvelez vos abonnements au podcast des émissions. Pour cela, rendez-vous sur notre site à partir du mercredi 4 mars. Le ministère des Affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit. Décret du 26 juillet 1959. 2000 ans d'histoire. Rendre la culture accessible à tous et favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit, c'était la mission du ministère de la Culture quand, il y a 50 ans, le général de Gaulle en avait confié la responsabilité à André Malraux. Mais ce qu'il y avait de nouveau en 1959, ce n'était pas le ministre, c'était le ministère. Jamais encore, ni en France, ni dans le reste du monde, il n'y avait eu de ministre et de ministère de la culture et tout ce qui en relève encore aujourd'hui, les arts et les lettres, les musées, l'architecture, le patrimoine, les archives et tout ce qu'on appelait alors les beaux-arts, dépendaient pour l'essentiel du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de la culture n'existait pas jusqu'à ce qu'en nommant André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, le général de Gaulle montre l'importance qu'il entendait désormais donner à la culture dans le premier gouvernement de la Vème République.
1: La culture, dans notre monde moderne, ce n'est pas seulement un refuge et une consolation au milieu d'un temps qui est essentiellement mécanique, matérialiste et précipité. C'est aussi la condition de notre civilisation parce que si moderne qu'elle puisse être et si plus moderne encore qu'elle doive être, c'est toujours l'esprit qui la commandera. C'est pourquoi, encore une fois, la culture domine tout.
0: La culture domine tout, c'était le général de Gaulle visitant la maison de la culture à Bourges en 1965 en compagnie du premier ministre du premier ministère de la culture en France André Malraux, Marie-Vonne de Sapuljant, bonjour. Bonjour. Alors on est tellement habitué aujourd'hui à, à l'existence d'un ministère de la culture qu'on oublie euh, qu'on qu croit plutôt qu'il a toujours existé et qu'on imagine mal un gouvernement sans ministre de la culture. Et pourtant, vous le rappelez dans un livre, Culture et communication, qui vient de sortir chez Gallimard Découverte. Avant 1959, le ministère de la culture n'existait pas.
2: Non, il y avait des politiques culturelles de l'État qui étaient, pour l'essentiel, comme vous l'avez dit, logées au ministère de l'Éducation nationale, qu'on a aussi appelé ministère de l'Instruction publique. Euh, le cinéma était géré par le ministère de l'Industrie. Et euh, ce, cette question du ministère des Arts était euh, qu'on a appelé finalement le ministère des Affaires Culturelles était une question à l'ordre du jour quand même puisqu'il était réclamé par un certain nombre par par toute une opinion publique euh, pour euh, qui demandait ce qu'il y ait un ministère plein euh, autonome euh, qui ne supporte pas en particulier les, les coupures de crédit régulières du ministère de l'Éducation nationale, quand on avait des économies à faire, on les faisaient sur la politique culturelle publique.
0: Il y a eu, avant, vous le rappelez, on l'oublie parfois, moi je l'ignorais, des ministres des arts, au XIXe oui. siècle notamment. Il,
2: il y a eu, avant Malraux, trois ministres des arts euh, autonomes, il y a eu des secrétaires d'État aussi, mais il y a eu des ministres autonomes des arts. Et le premier, c'est totalement inattendu de voir ça, sous le, à l'extrême fin du Second Empire, dans le gouvernement Émile Olivier, qui était un gouvernement libéral. Et la création de ce ministère des arts dans le gouvernement d'Émile Olivier avait une signification politique très forte, consistant à affirmer l'autonomie de la politique artistique par rapport à la propagande impériale.
0: Et il a duré ce qu'a duré ce ministère, c'est-à-dire six mois à peu près Il a duré autant qu'Émile Olivier, ouais.
2: où il est tombé avec Sedan.
0: Mmh.
2: Euh, ensuite... La troisième rubrique a fait le choix de rattacher ses politiques à l'instruction publique parce qu'il considérait que l'art la, était un moyen d'éducation civique, reprenant la grande tradition révolutionnaire d'ailleurs. Et puis le deux, la deuxième expérience est celle dite du grand ministère Gambetta, où Antonin Proust, qui est un ami personnel de Gambetta et qui est lui-même un homme, un, un homme de culture, devient ministre des Arts. Et puis ça dure ce que dure le grand ministère Gambetta, c'est-à-dire sept ou huit mois. Et puis la troisième expérience, c'est après la libération. La libération, le Conseil national de la Résistance avait agité la question de la création d'un ministère de la Culture. Et finalement, c'est le gouvernement ramadier, alors là plutôt c'est dans l'histoire pour d'autres raisons, qui confie à un jeune ministre issu de la Résistance, Pierre Pierre Bourdan. En 1947, le ministère euh, euh, des Arts, des Lettres et de la Jeunesse. Mais là, c'est Pierre Bourdan. Euh, enfin, c'est le, le gouvernement Ramadier ne dure pas non plus, et Pierre Bourdan meurt. Euh, dans un accident de montagne. Donc, Malraux est le quatrième ministre de plein exercice, exercice de mais c'est le premier qui dure. Et c'est essentiel que le ministère Malraux ait pu durer dix ans et installer dans l'histoire politique euh, le ministère de la Culture.
0: Malraux qui définissait ainsi donc la mission que lui avait confiée le général de Gaulle comme ministre d'État chargé des affaires culturelles.
1: Qu'est-ce que c'est que les affaires culturelles
0: nous nous sommes
1: trouvés dans l'Europe entière, héritiers à la fois d'un système scolaire à changer de fond en comble et d'un système dit des beaux-arts qui n'a jamais été changé. Les républiques en Europe ont créé puissamment des systèmes pédagogiques, aucune n'a créé un système artistique. Pourquoi Parce qu'en ce temps, L'art, c'était la bourgeoisie. La pédagogie dans l'Europe entière a été prise en main par la volonté révolutionnaire républicaine. Jamais l'art ne l'a été. Il s'agit de faire ce que la Troisième République avait fait dans sa volonté républicaine sur l'enseignement. Il s'agit que chaque enfant de France puisse avoir droit au tableau, au théâtre, au cinéma, etc., comme il a droit à l'alphabet.
0: Et c'était André Malraux définissant la mission de son ministère des affaires culturelles, ou plutôt une des missions, mais peut-être une des plus importantes, on la retrouve dans le décret de juillet 59 définissant les objectifs de ce ministère, c'est la démocratisation, c'est rendre l'art, plutôt la culture à la portée de tous, Marie-Van de saint pulgent
2: oui, alors en fait, c'est pas Malraux qui l'invente. Hein. Ça existe bien avant lui. L'idéal de démocratisation naît sous la Révolution et même dans l'encyclopédie, car c'est Rousseau qui, le premier, dans l'encyclopédie d'Hydro, dit que l'art étant le moyen de faire le bonheur des, des hommes, il est impératif, important, qu'il pénètre dans l'humble cabane, du moindre, jusque dans l'humble cabane, du moindre des citoyens. Et il ajoute c'est une affaire d'État. Donc euh, c'est une idée des lumières, la démocratisation. Mais le
0: ministère euh, et le de et le faire, ça c'est 59.
2: Voilà. Et euh, simplement, donc Malraux euh, euh, d'ailleurs illustre bien sa qualité d'homme du Front populaire donc héritier des idéaux révolutionnaires en mettant à ce point l'accent euh, sur la démocratisation et euh, en équilibre avec l'autre mission historique euh, de, du système des Beaux-Arts, comme il dit, c'est-à-dire soutenir la création, soutenir les artistes.
0: Favoriser enfin, la création des œuvres d'art et de l'esprit. Voilà. C'est le, le texte du décret. Alors justement, il le fait quand même avec des moyens qui semblent dérisoires. Au regard de l'importance que De Gaulle attachait à la culture, et à André Malraux, j'aurais toujours auprès de moi, à ma droite, André cet Malraux, etc., génial. cet ami génial, on a presque l'impression qu'il le met là, presque comme une espèce de caution, plus que pour animer un ministère dont les moyens sont dérisoires, 0,5% du budget de l'époque.
2: Oui, enfin, je crois, je, je crois qu'en fait le général de Gaulle atteint deux objectifs, ou remplit deux objectifs. Je crois que l'objectif de créer le ministère lui-même, c'est très important dans l'esprit du général de Gaulle, qui est un grand politique. Et en plus, c'est la deuxième fois qu'il s'intéresse à ce sujet. Car quand il était chef du gouvernement provisoire en 1944, il identifie déjà que la perte de puissance militaire et diplomatique de la France n'a qu'une seule manière d'être compensée, c'est une politique d'action culturelle extérieure puissante. Et il crée à ce moment-là à la direction, au, au quai d'Orsay la direction générale des relations culturelles euh, qui est son premier acte dans ce domaine donc le, la création du mystère des affaires culturelles est le deuxième acte qu'il fait quand il revient au pouvoir en 58 euh, parce que c'est en 58 qu'il décide de le faire alors ensuite il décide d'y affecter Malraux ce qui est une deuxième décision et c'est là où évidemment il règle le problème de Malraux qui joue un rôle politique très important dans le gouvernement du général Gaulle c'est le, le pont avec la gauche c'est le pont avec les intellectuels et en même temps on a essayé d'en faire un ministre d'information. Il a dit des bêtises pendant la guerre d'Algérie. Il il, il, ce n'est pas un politique. Donc, il faut le mettre là où il sera à la fois visible, important, influent, et dans un endroit qui n'est pas jugé sensible politiquement. Donc, c'est les deux objectifs poursuivis. Je ne crois pas que l'objectif de créer le ministère, qui, est, qui répond, encore une fois, à une demande politique de fond, n'ait pas été était moindre que l'autre, vous voyez. Bon. C'était pas Hochet. Hein
0: dans ce ministère, il va euh, s'engager dans une œuvre considérable. Euh, on ne peut pas s'arrêter sur chacune d'entre elles, mais vous les citez, Marie-Vonne de Saint-Pugent, il y a ces grandes expositions qui ont un succès fou, euh, oui. tout en Camon, Picasso, euh, oui. l'art de l'Iran, la sécurité sociale pour les artistes. Ça
2: c'est même... révolutionnaire. Oui. Ça c'est euh, la fin de la bohème artistique, n'est-ce pas, qui a été un thème euh, permanent du 19e siècle. Les artistes s'insèrent dans l'État providence, et c'est probablement la décision de Malraux qui a eu le plus de conséquences. Alors il commence par créer la sécurité sociale, bien sûr, des, des artistes les plus, euh, les plus importants dans son système, les auteurs, les art... mais ensuite vous aurez quand vous songez au sujet des intermittents du spectacle, ça, tout ça est né de la décision de Malraux et il fait donc de l'art une profession. C'était une vocation ou un État jusque-là. Ça devient un métier, une profession. Il est fait rentrer dans la sphère économico-sociale. C'est très important.
0: Alors comme le cinéma est également sous la compétence de son ministère, il est, c'est lui qui fait les avances sur recettes au cinéma. Euh, L'inventaire euh, également des monuments historiques, les maisons de la culture, euh, les commandes de l'État qui ont été considérables et pas avec des artistes oui. mineurs ni des artistes académiques. Oui. C'est Maçon à l'Odéon, c'est Chagall à l'Opéra, le ravalement de Paris aussi. Euh, oui. On a insisté on a pratiquement... Là-dessus, il n'y a pas eu que ça. La Joconde aux États-Unis, la Vénus de Milo euh, au, au Japon. Et tout, cette, tout ce travail euh, fait que, est terni à la fin en 68, euh, par le, la, la rébellion, la révolte des milieux. Culturelle contre André Malraux il y, a, il y a une photo dans ce livre qui est, qui est amusante c'est une manifestation de, de, de gens du milieu culturel ou d'artistes je ne sais pas, mm. qui disent euh, non, merde, à la culture UNR l'UNR c'était le parti gaulliste de l'époque
2: voilà, c'était l'UMP de l'époque, euh, oui parce que euh, c'est la fin d'un cycle politique hein, qui est la fin de Malraux comme justement euh, lien euh, entre le régime gaulliste et, et la, la fraction intellectuelle, enfin l'opinion intellectuelle, c'est la rupture. Et c'est très impressionnant de, de voir que mai 68 commence avec l'affaire de la cinémathèque et même de façon anecdotique, puisque c'est la première fois que dans les registres de police apparaît le nom de Daniel Cohn-Bendit, qui fait partie des manifestants, qui s'élèvent contre la tentative de Malraux de reprendre en main la gestion de la cinémathèque française. Euh, et de Mais cadrer et un chasser peu... son
0: patron, surtout. Non,
2: c'est n'est pas d'enchasser, c'est de cadrer l'action d'Henri Langlois. Ça a été interprété ensuite politiquement, enfin, euh, c'est un résumé politique. Il tente simplement de, euh, de donner quelques règles de gestion à la cinémathèque française. Il n'est pas question à l'époque de se séparer de Langlois. Mais ça va mettre le feu aux poudres et achever euh, de déconsidérer Malraux aux yeux des artistes. Euh, et puis, mais c'est un épuisement, si vous voulez, du ministère Malraux. Euh, la contestation est partie au milieu des années 60 euh, d'un livre de, de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, sur le public des musées, euh, qui remet en cause de façon radicale la politique de démocratisation de Malraux, qui passait par la, la mise en contact du peuple avec les chefs d'œuvre dans les maisons de la culture, sans intermédiaire, sans, sans passage par l'école. Malraux récusait l'école comme lieu d'enseignement de l'art. Et Bourdieu démontre euh, que dans ce cas-là, euh, ce sont simplement, seulement les enfants euh, privilégiés qui vont euh, qui vont voir ses œuvres, Et c'est de là que commence la fracture, s'installe à ce moment-là.
0: Et à la veille du départ d'André marot qui quitte le, son ministère en même temps que De Gaulle quitte le pouvoir en, en 1969, il y serait donc resté dix ans au ministère de la Culture, beaucoup plus longtemps que les dix ministres qui lui ont succédé en dix ans, à peine plus d'un an en moyenne rue de Valois, et pas assez pour marquer leur empreinte sur la culture, comme le fera 11 ans après Malraux, Jack Lang, ministre de la Culture en 1981, et avec lui, avec Jack Lang, une autre façon de concevoir le rôle de son ministère, lorsqu'en 1982, Jack Lang se lançait, ou lançait plutôt, la première fête de la musique, France Inter, André Saulnier, le 20 juin 1982. Tous les Français, amateurs ou professionnels de chant et de musique, sont invités à sortir dans la rue demain vers 20h30, après le journal télévisé, pour jouer en quelque sorte les baladins. A tout saignant, tout honneur, c'est l'instigateur de cette fête de la musique, le ministre de la Culture Jacques Lang, qui donne les premières mesures.
1: Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui pratiquent la musique en amateur ou en professionnel. 5 millions de Français, c'est beaucoup et si le temps est avec nous, je crois que lundi soir, la démonstration sera faite que notre pays est un peuple de musiciens. Et puis cette grande fête, ce sera aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de fêter l'arrivée de l'été, cette belle saison de l'été, de montrer aussi que la France qui veut renaître économiquement, croit en elle-même, a confiance dans ses forces, a confiance dans son avenir, et je crois que célébrer cette belle saison de l'été avec la musique, c'est un appel à la vie, et un appel à la construction et à l'imagination. <t 'en> Et dans ma tête qui vous les abeilles je chante en giro Le plaisir
0: Les négresses vertes, voilà l'été, l'été qui commence depuis 1982, tous les ans avec la fête de la musique dont vous parlez longuement dans ce livre, Marie-Vonne de saint pulgent Et parce que, non seulement parce que c'est une fête, mais parce que c'est aussi pour Jack Lang une nouvelle façon de concevoir les missions du ministère dont il a pris la tête quelques mois plus tôt.
2: Ah oui Lang réécrit le décret Malraux hein, et euh, remplace euh, l'idée de f -f -f faire connaître à tout le monde des chefs dœuvre par l'idée de faire monter toute la créativité du peuple. Donc c'est un, un vrai changement euh, car on passe de ce que les spécialistes appellent la démocratisation culturelle à la démocratie culturelle, c'est-à-dire la reconnaissance de la créativité de tout à ch chacun. C'est ce que veut dire Fête de la musique, Fête... Euh, F-A-I-T-E-S -E -E aussi. Et Fête, F-A-I-T-E-S, c'est tous musiciens, tous artistes. Hein. C'est mmh. un des grands slogans de l'ère la, de langue et ça va dans certains domaines avoir un succès phénoménal. La Fête de la musique est un succès mondial. Il y a 110 pays aujourd'hui qui l'organisent et euh, les, les 5 millions de Musiciens dont parle Jacques Lang ont effectivement, euh, ce sont effectivement ceux oui. qui s'expriment le jour de la fête de la musique. C'est pas
0: tous des Mozart hein, quand même. Il y a non. un peu de démagogie là-dedans peut-être. Bah, c'est ouais. la
2: démocratie, c'est-à-dire il euh, n'y a pas de hiérarchie entre les œuvres, les arts et les artistes, et tout se vaut. Tout ce qui compte c'est la créativité, c'est le besoin de faire, de s'exprimer. Alors c'est effectivement une toute autre conception euh, du rapport entre l'art et le peuple, hein. et euh, mais qui se défend aussi, en tout cas euh, du point de vue de, de, du ministre de l'époque, et qui a en tout cas euh, prouvé son efficacité politique.
0: Entre les arts, d'ailleurs, parce que euh, avec lui, déjà, ça avait commencé avant lui, mais les compétences du ministère se sont considérablement élargies par rapport à, à André Malraux. Vous les citez. Voilà que devient artistique ou culturel la mode, le design, le rock, la publicité, euh, la, les, la culture régionale, le cirque.
2: Oui, le, le ministre, ne, il dit « tout est culturel ». Ça a été aussi un, une phrase lancée à l'Assemblée la, nationale qui a fait, qui a fait choc. « Tout est culturel », y compris d'ailleurs les autres ministères. Mais toutes les, toutes les, le ministère reconnaît toutes les disciplines, et même les chasse un peu, les, les crée, le cas échéant, euh, et étant indéfiniment le champ de l'art. À l'époque, d'ailleurs, on n'y voit, voit aucun inconvénient. Le problème apparaît plus tard. Les problèmes apparaissent
0: plus tard. Et avec des moyens qu'il a considérablement augmentés. Hein, il a doublé le, le budget de ce ministère de la Culture. Euh, sans compter les, les autres dépenses culturelles. Il y a une chose qu'on oublie souvent. On croit que tout ce qui est culturel en France est régi par le ministre ou le ministère de la, de la Culture. En réalité, et vous le montrez aujourd'hui, la part du ministère de la Culture dans les budgets de la Culture en général, c'est à peine 22%. Mmh. L'essentiel venant des collectivités locales et territoriales ou aussi des autres ministères
2: Oui, en fait, il y a à peu il près... Il ne fait pas tout dans voilà, le domaine culturel. À peu près la moitié des crédits publics à la culture vient de l'État, mais des, de 13 ministères différents, dont celui de la culture. Mais euh, derrière, il y, a, il y a deux grands ministères contributeurs. C'est le ministère de l'Éducation nationale à cause des enseignements de l'art la, de la, de, de à l'école, et le Quai d'Orsay qui gère la politique culturelle extérieure. Mais vous en trouvez plein d'autres. Et puis, euh, le, le, les collectivités territoriales, euh, qui apportent à peu près la moitié du financement public aussi et euh, qui ont beaucoup augmenté leur crédit à la culture dans les années 70-80, euh, à la suite de l'État d'ailleurs. Le ministère de la culture a montré l'exemple, si vous voulez. Il a été le moteur de l'expansion de la politique culturelle publique.
0: À la suite de l'État et du chef de l'État, parce que ce n'est pas de la compétence ou c'est accessoirement de la compétence du ministère de la Culture que les grands travaux, euh, chacun, chaque président cherchant à, à marquer de son empreinte dans le domaine archi Architectural, sa présence au pouvoir, Pompidou avec Beaubourg, Valéry Giscard d'Estaing avec le musée d'Orsay, François Mitterrand, n'en parlons pas, tous ces grands travaux, hein. euh, c'est la Grande Bibliothèque, c'est le Louvre, c'est l'Arche de la Défense, c'est la Villette, euh, Jacques Chirac, c'est le musée du Quai Branly, euh, Sarkozy aujourd'hui c'est le projet de, de, de Grand Paris, tandis que le ministère eh bien, euh, se contente d'initiatives euh, destinées à démocratiser toujours la, la culture, comme Catherine Trotman en, en, en ouvrant les musées, à tout le monde, une fois par an.
2: C'est gratuit aujourd'hui. Voilà, allez-y.
0: Cette phrase si agréable
1: à l'oreille, on pourra l'entendre désormais tous les premiers dimanches du mois, à l'entrée de chacun des 34 musées nationaux. Aujourd'hui, c'était la première, mais l'on sait déjà qu'il faudra être patient pour en profiter. très très bien, très chouette ça. Ça permet de sortir un peu, d'aller plus facilement au musée.
0: Quoi. Cette initiative est l'une des quatre mesures prises par Catherine Trottmann pour faciliter l'accès à la culture.
2: Pour le Louvre, 44%. Euh, des personnes
1: interrogées disent qu'elles ne seraient pas venues visiter le Louvre s'il n'y avait pas eu cette gratuité. Donc nous pensons pouvoir gagner un nouveau public. Euh quel que soit son âge, <rire> quelles que soient les générations, à partir de cette mesure.
0: Alors cette mesure, la gratuité des musées a été encore élargie par Nicolas Sarkozy récemment. Euh, on va toujours dans le même sens de la démocratisation de la culture, l'objectif initial du ministère Malraux en 1959, mais euh, également d'une culture dont le champ s'est toujours élargi. Catherine Trottman était aussi ministre de la Communication. Et euh, ça, ça date de 1978, l'attribution de la communication au ministère de la Culture marie -Van de ça, plus de gens.
2: Oui, le premier ministre qui a été culture et communication, c'est Jean-Philippe Leca, de 78 à 81, mais Jacques Lang, en 280 n'est plus ministre de la communication. Donc le, la réunion durable de la communication et de la culture est, est, est récente, en effet. Catherine Trottmann en est un exemple. Je crois que c'est la première des ministres qui devient de la série de ministres qui seront ensuite Toujours euh, les deux. Jacques Toubon, qui était ministre que j'ai eu comme ministre, euh, n'avait pas la communication et la francophonie. Ça, c'est une réunion dont Malraux aurait rêvé parce que Malraux voulait s'occuper. Il de la avait télévision.
0: été ministre de l'information. Oui, à mais c'était
2: une autre politique. La, le, la politique de l'information était une politique de contrôle des médias. C'était une période où le, il y avait un monopole d'État sur euh, la télévision et sur la radio. Euh, ce monopole est démantelé dans les années 80. Et on passe de la politique de contrôle politique de l'information à une politique d'organisation de la liberté des médias, ce qui est presque l'inverse comme politique. Et c'est à ce moment-là que d'ailleurs se fait jour l'idée qu'il y a une grande difficulté à séparer les deux politiques, car l'un des contenus majeurs des médias, c'est la culture, et qu'en plus, la, la démocratisation de la culture se réalise en partie euh, sur les, les nouveaux médias, et qu'en en fait, il est impensable d'imaginer une démocratisation de la culture sans imaginer une politique culturelle dans les médias. C'est oui, la raison je, pour laquelle ces deux justement, parce politiques que le contexte,
0: et vous le rappelez longuement, mmh. euh, a beaucoup changé avec l'irruption de nouveaux médias. Le véhicule de la culture, maintenant, c'est de moins en moins l'éducation nationale, au ministère de la Culture, enfin, mmh. les attributions traditionnelles. Ce sont de nouveaux médias, et c'est une part considérable du travail, aujourd'hui, voilà. du ministère de la Culture. Aujourd'hui, Internet je, hein. oui,
2: Aujourd'hui, le, les questions d'internat occupent le ministre beaucoup plus que les questions traditionnelles qui occupaient Malraux. Le, 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 le paysage a complètement changé et le, ministre, le ministère des Affaires culturelles est devenu le ministère des Industries culturelles avec une politique industrielle au sens réel du mot et aussi de plus en plus des négociations internationales. Ce sont des politiques qui sont de plus en plus des politiques européennes et des politiques de commerce international, des œuvres et des services. C'est devenu aujourd'hui un enjeu de bataille entre des industries de taille mondiale des géants, euh, euh, avec surtout l'irruption des industries de la communication. Il faut voir que France Télécom est de, aujourd'hui devenue un des acteurs de la production culturelle avec sa filiale orange qui fait du cinéma, qui fait, qui fait, euh, qui soutient, qui, qui fait de la politique musicale et qui en fera de plus en plus.
0: Hum. Et tout cela avec euh, des résultats qui ne sont pas toujours très probants. On a beaucoup entendu aux, aux États-Unis, notamment, euh, les milieux culturels accuser la France de ne plus rien produire dans, dans ce domaine. marie -Van de Saint-Pulgent, je ne sais pas si c'est de la responsabilité du ministère des, des Affaires culturelles. En tout cas, c'est ce que démentait Nicolas euh, Sarkozy euh, en présentant ses vœux au monde culturel à Nîmes en présence de Christine Albanen le 13 janvier 2009.
1: 2008 aura été une
0: excellente année pour la culture française. Pour la deuxième fois de notre histoire, le prix Pritzker est allé à un architecte français, Jean Nouvel, dont nous connaissons tous l'immense talent. Trois Oscars ont été décernés au cinéma français. C'est un film français qui a remporté, chère Christine, la Palme d'Or à Cannes. Et le prix Nobel de littérature a été attribué à Jean-Marie Clézio. Je ne dis pas ça pour une espèce de cocorico nationaliste un peu étriqué. Mais enfin, on n'a pas eu tellement de bonnes nouvelles en 2008, au moins saluant devant le monde de la culture les succès de la culture française. En 2009, je voudrais dire que du fait de la crise économique et financière, on doit non seulement ne doit pas en rabattre sur nos ambitions culturelles, mais au contraire, on doit
1: de la crise faire une opportunité pour avoir d'autres ambitions.
0: Entendre Nicolas Sarkozy, l'agriculture serait au fond la réponse de la France à la crise économique, Marie-Vonne de saint -Pugent.
2: Oui, et en cela, il reprend exactement ce que disait Jacques Lang dans son oui. discours de Mexico en 1980. Ce que nous publions, d'ailleurs, dans le, dans oui. le Découverte, euh, à une période, de, une période de crise économique aussi, la culture est la réponse de la France à la crise. Euh, pourquoi pas C'est une réponse comme une autre. Ce qu'il y a de c'est que la France est encore aujourd'hui considérée dans le monde comme une espèce de puissance culturelle euh, incontestable euh, dans le concert des grandes puissances. Alors, évidemment, euh, le fait que le français n'est plus la première langue du monde, que c'est le sans conteste, l'anglais fait que la, la, la culture française est à plus de mal aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle ou même au XIXe siècle. Paris a plus de mal à affirmer sa, 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 sa qualité de capitale de l'art. Mais la France reste une grande puissance culturelle, au moins sur le plan régional. C'est-à-dire en Europe, euh, et euh, elle reste surtout le porte-parole des artistes dans le monde. Et ça, je crois que c'est incontestable. Dans le monde, les artistes se tournent plus facilement vers la France quand il s'agit de faire entendre, euh, de, de trouver un porte-parole de leurs intérêts.
0: Mais un porte-parole qui n'est pas nécessairement le ministère de la Culture. Par exemple, il y a eu la création, toute récente, d'un conseil à la création artistique dont le président n'est pas le ministre de la Culture, c'est le président de la République lui-même, le vice-président, c'est la ministre de l'Agriculture, le délégué général Marine Carmin. On a l'impression qu'au fond, on taille un peu des croupières à ce ministère.
2: Ou bien alors, il faut interpréter ça comme le fait que le président de la République s'empare lui-même du sujet, il va y mettre bon ordre. Et...
0: Comme il le fait dans d'autres domaines. Exactement,
2: donc il, mmh. il le prend sous son
0: aile. Mais est-ce que ça sert à quelque chose Il y a un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayago, pour ne pas le nommer, le 30 décembre 2008, qui dans Le Monde disait la question de la suppression du ministère de la Culture se pose.
2: À mon avis, non. À mon avis, non. Cette politique date de plusieurs siècles. La Révolution l'a récupérée dans l'héritage dans le, de la monarchie. Et je ne vois aujourd'hui aucun, aucune chance qu'une telle décision soit prise. Et d'ailleurs, il resterait 30 000 personnes qui s'occupent de politique culturelle publique, rien que pour l'État. Et qu'est-ce qu'on en ferait de ces gens-là Et puis surtout, ce ne serait pas du tout compris. Le ministère des Cultures français a été exporté dans toute l'Europe. Les Anglais en ont un, les Allemands en ont un. Les Et...
0: États-Unis en demandant, les Américains en les les Américain en il y a une pétition, un pétition faite à Obama. Obama oui, alors 200 000 personnes.
2: Vraiment, une telle décision ne serait pas du tout comprise et ne résoudrait aucun des problèmes de la politique culturelle aujourd'hui et certainement pas le problème de son efficacité et de son utilité.
0: Merci Marie-Vonne de Saint-Pulgeant. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre « Culture et communication, les missions d'un grand ministère » qui vient de paraître aux éditions Découverte Gallimard. Je signale également qu'il existe un site www.50ans.culture.fr où se trouve la liste des événements culturels liés au 50e anniversaire du ministère de la Culture. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac.